0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Heute habe ich mit Herrn Schlenker von dem Düsseldorfer Eishockeyclub DEG das Vergnügen, über den Bereich Sponsoring im Sport zu sprechen. Hallo Herr Schlenker, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Schlenker, die Düsseldorfer EG und den Effektenspiegel verbindet ja selbst eine langjährige Sponsoring-Partnerschaft. Um einmal aus unserer Sicht zu sprechen, für die Empfehlung einer Aktie spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Gibt es für Sie Kriterien für die Auswahl eines Sponsors?
1: Ja, absolut. Es ist im Prinzip so, dass im Eishockey im Gegensatz zum Fußball, die Sponsoren nicht äh, Schlange stehen. Äh, wir befinden uns gerade in einem ähm, marken -Relaunch. Das heißt, wir äh, hinterfragen uns, äh, wer, wer, wer sind wir, wo wollen wir hin, äh, wofür stehen wir und vor allem, welche Zielgruppen wollen wir in Zukunft äh, vermehrt ansprechen und, ähm, und wie wollen wir eben auch äh, auf dem, auf dem äh, Markt agieren als, als Sportunternehmen. Und da ist es natürlich extrem wichtig, wie da auch dann in dem Fall die die Ansprache ist an an potenzielle Partner. Das heißt, wir haben ein aktuelles Thema ähm, hinsichtlich der Rüstungsindustrie. Wie verhalten wir uns äh, da? Ich denke, das war vor einem Jahr, ähm, vor dem Ukraine-Krieg, ein ziemliches Tabuthema. Ähm, schaut man sich das jetzt an, spricht man sehr, sehr offen über diese Themen. Ähm, gucken wir uns aber dann die Generation Z an, die wir sehr, sehr spannend finden, mhm. sind die das Thema wieder sehr, sehr kritisch. Also das heißt, da sind wir noch in einem in einem Prozess. Und in der Vergangenheit war es auch so, dass die DEG nicht finanziell immer so gut dastand. Das heißt, man hat eben in der Not auch, ähm, hat der Teufel fliegen gefressen. Das heißt, man hat sich manchmal auf Partnerschaften eingelassen, äh, von denen man vielleicht hätte besser die Pfoten lassen sollen. Ähm, also das, das ist ein schwieriges, ein empfindliches Thema. Und vor allen Dingen ist es eben so, dass wir natürlich im Vorfeld auch stark segmentieren. Also ich würde jetzt nicht rausgehen mit unserer Vertriebsmannschaft und sagen, jetzt gehen wir los auf internationale Partner, die sich auf Pflegeprodukte von Damen eingestellt haben. Ja, das kann zwar auch mal zum Erfolg führen, aber wir sind ein, ein relativ kleines Team bei der DEG. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir, wenn wir 100 Partner ansprechen, dass die Conversion stimmt. Das heißt, wir müssen uns wirklich anschauen, ähm, macht es Sinn, ähm, diese Partner anzugehen, äh, damit der Erfolg am Ende des Tages und die Effizienz auch vor allen Dingen stimmt. Viele Kriterien in jedem Fall und ähm, jeden Tag äh, ein, ein spannender Prozess.
0: Und vor allem da den Balanceakt zu finden. Jetzt haben Sie gerade Zielgruppen angesprochen. Was sind denn aktuell Ihre Zielgruppen?
1: Ja, sportbegeisterte, pauschal formuliert. Ähm, wir haben... Auch durch die Vergangenheit, durch die Erfolge der DEG in den 90ern, das, ist sehr, das liegt sehr, sehr weit zurück. Deswegen ähm, habe ich auch eingangs gesagt, wir müssen uns mit der Marke DEG auseinandersetzen, ähm, uns brechen so ein bisschen die, ähm, ja, diese älteren Zielgruppen weg. Ähm, wir sind etwas äh, zu ähm, zu männlich. Wir müssen ähm, weibliche Zielgruppen ansprechen. Äh, wir müssen vor allen Dingen auch Zielgruppen ansprechen, die eine gewisse Affinität zu Sport haben, die aber auch eine Affinität zu insgesamt ähm, Events haben. Der Sport spielt natürlich immer noch eine übergeordnete Rolle. Eishockey ist ein unfassbar toller, dynamischer und sehr bodenständiger Sport. Aber ähm, wir hatten jetzt ähm, letzte Woche als Beispiel einen Japan-Tag. Das heißt, wir haben eine japanische Community hier in Düsseldorf angesprochen. Sehr interessantes Klientel. Wir hatten in einer der ähm, Drittelpausen ein Feuerwerk. Ähm, wir haben Trommler da gehabt, will nur sagen, es geht um ein äh, Entertainment, es geht um die, um die Customer Journey ähm, vom Ticketkauf bis zur Rückfahrt. Äh, das muss im Prinzip alles ein Highlight sein. Und manchmal liegt es eben auch an der schlechten Pommes, dass der Fan oder der Event hier sagt, ich komme nicht mehr zu dem Spiel. Ähm, und manchmal erinnert man sich gar nicht mehr äh, so also unbedingt an das Ergebnis, sondern an sich an das ganze Event. Und das ist im Prinzip die, die große Aufgabe äh, in Zukunft ähm, für die DEG, für den Sport im Allgemeinen und auch für alle Events in Deutschland und auf der ganzen Welt.
0: Inwiefern hat sich denn das Sponsoringverhalten in der Corona-Pandemie verändert?
1: insofern als das ich kann mich noch recht gut erinnern wir saßen 2020 Anfang 2020 mit Partnern zusammen mit potenziellen Partnern die uns plötzlich gesagt haben also wir brechen jetzt mal die Gespräche ab da rollt was auf uns zu und ich saß da und habe mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt ja das, das verstehe ich irgendwie alles gar nicht ja und wir haben gesehen dass diese Unternehmer sehr sehr weise waren ähm, und äh, diese Pandemie hat ähm, ja Gewinner- und, und Verliererunternehmen hervorgebracht. Es war eben so, dass auch neue Player auf den Markt gekommen sind mhm. ähm, und die eben auch so dieses Sportsponsoring für sich äh, entdeckt haben. Und es war natürlich für mich oder für mein Team und mich ähm, wirklich im Wesentlichen äh, wichtig, dass wir genau schauen, was sind denn diese neuen Player. Und, und mussten uns genau mit diesen eben auch beschäftigen. Und irgendwann war eben auch klar, dass es keine Zuschauer geben wird. Ja, hm. und das war für uns natürlich eine komplett neue Situation, weil wir vor allen Dingen auch von Zuschauern abhängig sind. Das ist eben Sponsoring-Erlöse, Ticketing-Erlöse, Merchandising-Erlöse. Im Eishockey ist es so, dass die TV-Erlöse nicht so gewaltig sind, wie jetzt gerade im Fußball. Und um das mal vielleicht auch an einem konkreten Beispiel zu machen, der Effektenspiegel präsentiert im Stadion die Zuschauerzahl. Ja, witzig.
0: Wenn keine da sind.
1: Wenn keine da sind. Mhm. Das heißt, wir mussten in dem Moment nicht nur flexibel sein, sondern sehr, sehr kreativ auch sein. Wir haben einen Facebook live in die Welt gesetzt und haben eben da über diesen Kanal Fans im Vorfeld abgeholt, und mit dem Spieltag konfrontiert und haben da eben dann auch die Klickzahlen präsentiert vom Effektenspiegel. Aber was eben schön war, ist, die Leute haben sich zu Hause eingerichtet in dem Fall, haben viele Magenta-Abos gekauft, das heißt, die TV-Reichweiten sind gestiegen und wir konnten eben dem Effektenspiegel zeigen, dass das Ham-Sponsoring, was eh ein TV-Tool ist, in der Wertigkeit schon gestiegen ist. Das heißt, es war jetzt nicht nur negativ, sondern gerade in so Zeiten, wo es vielleicht irgendwie erstmal so wirkt, als wäre es alles negativ, zieht man doch immer auch was, was Positives äh, dabei heraus. Und ähm, ja, es war herausfordernd und vielleicht als äh, abschließenden Satz, ähm, natürlich äh, ist es so, dass Unternehmen äh, in diesen Krisenzeiten erstmal ans Marketingbudget gehen, bevor eben Mitarbeiter entlassen werden und ähm, das können wir natürlich ähm, auch total nachvollziehen ähm, wir müssen aber sagen ähm, vielleicht auch weil wir die Partner ähm, ja gut betreuen und und ähm, individuell betreuen ähm, sind wir wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen weil weil viele Partner uns ähm, ja, die die Stange gehalten haben und uns treu ähm, geblieben sind, vielleicht auch weil wir ähm, mit gewisser mit einer gewissen Flexibilität äh, auch ähm, pariert haben und ähm, die Pakete so eben auch leben konnten.
0: Gibt es denn da jetzt eine, einen Unterschied mit dem Ende der Pandemie, einen spürbaren?
1: Also im Allgemeinen ist es so, jetzt sind wieder Zuschauer zugelassen, mehr ja. und das ist natürlich äh, 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 wunderbar und der Sport verbindet uns alle wieder. Wir, wir jubeln wieder zusammen und wir leiden wieder zusammen. Das heißt, das ist auch das Schöne wieder vielleicht für, für die eine oder andere Marke, für das eine oder andere Unternehmen, die sich vielleicht auch vor der Pandemie schon so ein bisschen zurückgezogen haben aus dem Sportsponsoring, zu sehen, Mensch, diese Emotionalität oder diese emotionale Plattform in, in, in einem Umfeld, wo ich eben diese Marke platzieren kann, das lebt jetzt wieder auf. Und das kann im Prinzip am Ende auch nur der Sport bieten in diesem Facettenreichtum und das ist eben schön zu merken und das spürt man von Spieltag zu Spieltag. Das heißt, da ist das Interesse einfach auch wieder da und wir haben jetzt wieder einen sehr sehr ordentlichen Zuschauerschnitt. Der Ticketverkauf läuft wieder an Merchandising wird am Spieltag wieder verkauft. Das ist ja, na, das Produkt ist extrem wichtig und ähm, das, das ist eben, sagen wir mal das, das das Schöne. Die Digitalisierung hat natürlich musste natürlich sich sich weiterentwickeln. Ähm, ich vergleiche das mit den Schulen. Der Unterricht zu Hause, da musste ja auch in den Schulen extrem viel passieren. Da sind wir in Deutschland ja hinken hinterher. Das heißt, auch der, der Sport, auch der Fußball war so ein bisschen satt. Und ähm, ähm, da musste einfach extrem viel passieren. Das heißt, auch der Anspruch von Partnern ist in dem Bereich gewachsen. Das heißt, ich finde, dass eben genau das, was ich eben gerade angesprochen habe, neben vielen Themen, die uns natürlich irgendwie traurig gemacht haben, die irgendwie uns unsicher gemacht haben, konnten in dem Zeitpunkt auch viele ähm, gute Dinge entstehen äh, und, und Dinge entstehen, äh, die uns in, auf die, für die Zukunft auch wappnen.
0: Inwieweit sind denn langfristige Sponsorenverträge gerade für Sie wichtig?
1: Ja, total wichtig. <lacht> für die Planbarkeit, ähm, für die mhm. Kontinuität. Das Stichwort ist eben auch Kaderplanung. Unser Sportdirektor, das ist, da geht es um das Produkt und um, um die Spieler. Ähm, manchmal sagt man ja eben, was sind das für Söldner? Immer nur ein Jahresvertrag. Aber manchmal ist eben auch der Club. Der vielleicht finanziell nicht so gut dasteht, der einfach auch erstmal nur sagen kann, ich kann hier nur einen Jahresvertrag geben, weil wir vielleicht 80 Prozent der Sponsoren nur haben, die uns einen Jahresverträge geben, ja. Aha. Und das heißt, da sind wir natürlich ähm, in, in, in den Gesprächen und wir versuchen natürlich auch dieses Vertrauen aufzubauen, dass man als Partner auch sagt, ja natürlich, ähm, das, das sind so starke Argumente, äh, dass ich hier mal für zwei, drei Jahre unterschreibe, vor allen Dingen, ähm, weil die Werbewirksamkeit sich auch erst nach zwei, drei Jahren einstellt, also ein Partner, der kommt und sagt, nach zwei, drei Monaten, Herr Schlenker, ich bin so ein bisschen unzufrieden mit der Partnerschaft. Irgendwie merke ich das noch gar nicht. Also das ist dann eben auch schwierig. Das versuchen ja. wir aber auch sehr, sehr transparent in diesen Gesprächen schon anzusprechen auch. Und von daher, ja, ist es natürlich aber auch so ein bisschen tricky. Wir müssen natürlich auch schauen, dass natürlich größere Verträge von fünf, sechs Partnern nicht in einem Jahr plötzlich auslaufen. Ja, und dann vielleicht zwei, drei auch nicht verlängert werden. Also, ähm, aber um nochmal es im Konkreten zu sagen, die langfristigen Verträge helfen uns enorm, ähm, was auch Investitionen ähm, angeht in die Zukunft, auch nicht nur was den Kader angeht, sondern wie ich es gerade auch sagte, Investitionen in die Digitalisierung, da muss man eben auch manchmal vorausschauend ähm, denken, auch die Geschäftsführung, dass man jetzt eine Investition in die Zukunft tätigt, die dann irgendwann aufgeht, aber man geht erstmal ein Risiko ein. Das ist aber limitiertes Risiko, weil man eben weiß, wir haben treue Partner, die eben auch zwei, drei, vier Jahre. Verträge unterschrieben haben.
0: Jetzt haben wir ja aktuell so ein bisschen das Gefühl, eine Krise jagt die nächste. Angesichts der aktuell angespannten Lage eines Konjunkturrückgangs und der hohen Inflation, spüren Sie da schon wieder eine Veränderung im Sponsorenverhalten?
1: Ja, Sie sprechen es an. Wir, ähm, wir schlindern ja irgendwie gerade so von, von einer Krise in die, in die nächste. Und, und auch da waren es natürlich wieder Gespräche, die wir im letzten Jahr äh, geführt haben. Und mh, viele sind dann irgendwie mit einem blauen Auge davongekommen, haben die Pandemie irgendwie gut überstanden. Äh, und man war wieder, ähm, ja...
0: Zuversichtlich?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, heiß wie Frittenfett, aber zuversichtlich mhm. trifft es definitiv äh, auch. Äh, und dann musste man irgendwann feststellen, dass dann der, der Vorstand entschlossen hat, sich die neuen Zahlen angeschaut hat, aufgrund der Rezession mhm. doch verunsichert war der Gewinn dann doch nicht mehr so ähm, prognostiziert wurde. Und es dann irgendwann hieß, äh, unsere Marketingbudgets wurden komplett gestrichen. Also das heißt, man hätte ähm, eigentlich die Möglichkeit auf eine große premium Premiumpartnerschaft äh, vielleicht gehabt und im Zweifel noch vielleicht ein etwas kleineres Paket, wenn gar ein Hospitality-Paket. Äh, und das fuhr dann komplett weg. Und da, ähm, ich meine, wir als Vertriebler müssen einiges aushalten. Ähm, aber das war natürlich dann in so einem Moment, wo dann komplett alles abgesagt wird von zwei, drei Partnern, ist das natürlich, ist das natürlich bitter. Und natürlich... Wenn man jetzt, ich rede jetzt, weil ich, wenn man mal Big Picture äh, denke, das ist jetzt so mal der, der B2B-Sponsorenbereich, aber jede Familie... Ja, die, die guckt sich den Euro an, dreht ihn um und schaut eben, muss ich jetzt zum Eishockey oder muss ich jetzt einkaufen und brauche ich irgendwie Lebensmittel für die Familie oder muss ich mir jetzt unbedingt dieses Eishockeyspiel anschauen. Und da pickt man sich natürlich die Rosinen aus und das erleben wir gerade auch bei Konzerten, bei Spielen, dass man schon eben guckt, wenn man ein Spiel am Wochenende hat, an einem Sonntag und dann nochmal an einem Dienstag vielleicht, also da, da schaut man sich schon genauer an und gerade bei unseren vielen Spielen ähm, merken wir eben schon, es gibt dann so die tollen Spiele, wo dann extrem hm. viel Zuschauer da sind und dann Spiele, wo extrem wenig Zuschauer da sind und da müssen wir uns dann eben auch Lösungen ähm, einfallen lassen. Also ja, ähm, aber trotzdem ähm, haben wir das Gefühl, dass wir gut aufgestellt sind äh, und, und irgendwie so ein bisschen resistent sind äh, und auch da fallen uns Lösungen ein.
0: Gibt es denn da schon konkrete Lösungsansätze?
1: Also es ist, es ist eben am Ende des Tages die wirklich individuelle Betreuung. Es ist, glaube mhm. ich, eben auch gerade in diesen Zeiten so, dass wir mit dem Sport Eishockey einfach einen sehr, sehr bodenständigen und authentischen Sport haben. Und ich glaube, was ich eben spüre in Gesprächen mit auch im Freundeskreis, auch jetzt nach einer Fußball-WM zum Beispiel, ich will da jetzt gar nicht gegen den Fußball schießen, aber da werden teilweise absurde Summen bezahlt in einer Phase, wo es auf der Welt, sagen wir mal, extrem viele Krisen geht. Also da ist ein Ungleichgewicht entstanden und ich glaube, dass die Menschen am Ende des Tages dann doch das Gespür dafür haben, dass wir hier einen ehrlichen und sehr, sehr bodenständigen und, und individuellen Job machen, dass unsere Spieler natürlich gutes Geld verdienen aber eben auch ja, diesen, diesen Sport ehrlich und, und authentisch ausführen. Bei uns bekommt man den, den Blick hinter die Kulissen. Bei uns bekommt man eben viele Money-Can't-Buy-Angebote. Und das wissen die Unternehmen auch zu schätzen. Und vor allen Dingen ist es so, dass natürlich das Thema Arbeiterlosigkeit gerade eine große Rolle spielt. Das heißt, Mitarbeiterincentives spielen eine große Rolle. Wir haben tolle Stadien, wir haben tolle Logen. Ähm, und wir haben einen tollen Trainer, der beispielsweise eben auch Vorträge hält über Wirtschaft mhm. mit Sport. Das heißt, auch da gehen wir wieder sehr individuell ran äh, und können, glaube ich, mehr bieten als andere Sportarten. Und ähm, das macht es, glaube ich, besonders. Und da ähm, sehe ich schon unsere Stärken und bin da auch sehr, sehr zuversichtlich und auch selbstbewusst, dass wir in Zukunft da weitere Partner und Sponsoren ähm, für uns gewinnen werden.
0: Ähm, jetzt haben Sie gerade den, den Japan-Tag vorhin schon angesprochen. Jetzt der Effektenspiegel unterstützt ja beispielsweise auch den, den School's Day, also der ist uns ja sehr, sehr wichtig.
1: Wird nicht nur unterstützt, sondern eben auch extrem geschätzt äh, hm. vom Effektenspiegel von, von vielen anderen Partnern und ähm, ich bin vorhin auf das Thema Marke eingegangen, welche Zielgruppen wollen wir ansprechen und Jetzt bin ich zum einen der Vertriebler, aber es geht ja grundsätzlich um die Vermarktung äh, der gesamten DEG und sind uns natürlich die Kinder extrem wichtig. Wir haben eine Kooperation mit dem Kinderschutzbund als Beispiel. Also es ist wie ein roter Faden, der sich durch die DEG zieht. Wir haben neben dem Schools Day auch einen Clubs Day. Das heißt, wir laden eben, ähm, oder besser gesagt, für, für sehr günstige Tickets, für fünf Euro, laden wir Schulen ein, laden wir Clubs in ganz Düsseldorf, aber auch in der Region ein. Die kommen mit ihren Lehrern, mit ihren ähm, Sportlehrern oder auch eben mit ihren Trainern und ähm, genießen eben, sagen wir mal, ein, ein Spiel äh, der DEG. Und das machen wir eben zweimal pro Saison. Zweimal pro Saison ein Schools Day, zweimal pro Saison ein Clubs Day. Äh, dadurch dann eben auch der Japan Day. Also es wird in Zukunft immer wieder also auch Aktionstage geben, mhm. ähm, zielgruppenspezifisch. Und das ist extrem spannend. Ich habe eben gerade gesagt, für den Effektenspiegel, für aber auch andere Unternehmen, ob's, wir hatten ein, 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 eine Ladies Night, das kann dann tatsächlich dann doch das Thema werden für beispielsweise Douglas, die in Düsseldorf sitzen. Also das kann man natürlich sehr, sehr schön verbinden. Trotzdem müssen wir schauen, dass wir es natürlich ähm, nicht zu sehr streuen, sondern dass wir mhm. auch gucken, dass wir, sagen wir mal, ähm, in dieser DEG-Welt bleiben wollen, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwie es streut zu sehr, sondern dass der Gedanke bleibt. Aber da sind wir mit der Agentur, äh, mit unserer Kreativagentur und auch mit der Strategieagentur ähm, ähm, in, in Gesprächen und ähm, auch insgesamt mit der Kommunikationsabteilung, mit Frieda Feldmann, der extrem. Und Sebastian Esch extrem kreativ sind. Also da fällt uns immer wieder was auch Spezielles ein. Und das Schöne ist, ob das der Effektenspiegel ist oder ob das andere Unternehmen sind in unserem Premium-Sektor, wenn wir verrückte Ideen haben, die Partner sind dabei, wir können sie gewinnen, sie hm. sind flexibel, sie sind schnell, sie haben Lust auf Aktionen und, und weil sie eben sehr nah in dem Umfeld auch sind. Das ist manchmal ein Anruf und ähm, das ist manchmal auch, hast du mal 2000 Euro für eine sehr coole, aber auch reichweitenstarke Aktion, ähm, was jetzt, ich finde, ich einzigartig ist und das macht uns eben auch aus.
0: Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. An der Börse sagt man, dass man langfristig eine solide Defensivaufstellung im Depot haben sollte. Haben Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht eine Eishockey-Analogie, die Sie uns mit auf den Weg geben können?
1: Ja, passt total. Also ähm, da fällt mir ein, ähm, Offense wins Games and äh, Defense wins Championships. Und im Eishockey ist es nochmal mal. Äh, wirklich viel, viel spezieller als vielleicht in den anderen Sportarten. Ähm, der Torwart äh, ähm, macht so unfassbar viel aus im Eishockey. Äh, der ist unsere Lebensversicherung und äh, wir haben gerade mit Henrik Haukeland gelernt, die absolute Lebensversicherung. Der hat uns schon den einen oder anderen Punkt ge gerettet und auch insgesamt die Defensive ist sehr, sehr stark. Deswegen stehen wir auch da, wo wir stehen. Und, und wir sind sehr, sehr optimistisch und freuen uns auf all das, was kommt, auf die Playoffs. Und ja, insgesamt stehen wir gut da, sowohl auf dem Eis als auch neben dem Eis und freuen uns einfach, sind dankbar für die Partnerschaften, sind dankbar, dass die Fans wieder ins Stadion kommen und freuen uns, ja, einfach in einer Stadt wie Düsseldorf zu leben. Und ich glaube, wir haben das Potenzial, dass das eben auch in Düsseldorf weiterhin erfolgreicher Sport gezeigt wird und eben auch erfolgreicher Eishockeysport.
0: Dann dürfen wir Ihnen dabei auf jeden Fall weiterhin alles Gute wünschen, vor allem für die jetzt kommenden Playoff-Spiele. Damit bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Schlenker, für das interessante Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.